غفورا تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معروف القرآن جلد نمبر پانچ سے آیات جو تلاوت کی گئی ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معارف و مسائل میں ہم والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں یہ والا زیری عنوان چل رہا تھا اس میں حضرت نے ایک مسئلہ لکھا تھا جہاں جہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس ختم کری تھی فرمایا تھا کہ یعنی یہ فقی مسئلہ ہے شریعت کا یہ اصول ہے یا یہ مسئلہ ہے جو بھی عام زبان میں کہا جائے اس کو تو وہ کیا ہے کہ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں ٹھیک ہے جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی کہ یہ فرض عین کیسے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آواز آ جاتی ہے آسمانوں پر سے کہ اے مسلمانوں یا یوہزین آمنو اے ایمان والوں جہاد فرض ہو گیا کہ اللہ کی اوپر سے آواز آ جاتی ہے نہیں اللہ کی اوپر سے آواز نہیں آتی ہے تو پھر یہ کیسے فرض عین ہو جاتا ہے کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا نہیں روزہ رسول میں سے بھی آواز آنی نہیں شروع ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے فرض عین ہو جاتا ہے فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ, کہ اگر اس کو نہیں کیا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور گناہ کبیرہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب چپکا ہوا ہوتا ہے وہ عذاب ملے گا اس عذاب کے مستحق ہو جائیں گے یہ مطلب ہوتا ہے فرض عین کا ٹھیک ہے تو اب یہ نہ تو اللہ کی آواز آئی ہے نا بھائی جیسے دو ہزار تیئیس والا سال چل رہا ہے تو اب یہاں پہ جہاد فرد کیسے ہوا ہے نا نبی علیہ السلام السلام تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی نئی آواز دیتے تھے ٹھیک ہے تو بھائی یہ مفتی صاحب جو ہوتے ہیں نا مفتی صاحب ٹھیک ہے جن کے پاس کے مفتی یہ فتویٰ دینے کا قلم دان ہوتا ہے یا اتھارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ شریعت کی روشنی میں اور حالات کے روشنی میں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے یا جہاد فرض عین نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے یعنی جب تک مفتی صاحب جو ہیں وہ فرض عین ہونے کا فتویٰ نہ دے دیں تو اس وقت تک جہاد جو ہے وہ کیا رہے گا فرض کفایہ رہے گا فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اگر کچھ لوگوں نے اس فرض کو ادا کر لیا تو سب کے اوپر سے یہ ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے اوپر اس کا گناہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے آسان مثال جو ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کا آخری اشرے کا اعتکاف ہے 
وہ فرض کفایہ ہے یعنی محلے میں سے جس محلے کی وہ مسجد ہے ٹھیک ہے اس مسجد میں محلے کے اگر کسی ایک شخص نے بھی فرض کفایہ یعنی اعتکاف کر لیا تو سب کے اوپر سے وہ اتر جائے گا اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو پھر سب کے اوپر گناہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ فرض کفایہ کی تعریف ہوتی ہے تو فرض کفایہ تو جہاد رہتا ہی ہے ٹھیک ہے فرض کفایہ تو جہاد رہتا ہی ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر یا تو حملہ ہو رہا ہوتا ہے یا مسلمانوں کو جو ہے وہ دین کا کا جو پیغام ہے وہ وہ دنیا میں پھیلانے کا حکم ہے امر بن معروف اور نہیں عدل منکر ٹھیک ہے دین کی علائے کلمت الحق کلمت الحق کو جو ہے وہ بلند کرنا کافروں تک اس کو پہنچانا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پہنچانا اور اگر دعوت و تبلیغ کے اوپر وہ انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا تو بھائی دنیا میں جب تک کافر ہیں اس وقت تک جہاد ہے ٹھیک ہے نا جہاد کب ختم ہوگا جب دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا تو سو جہاد ختم ہو جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے یعنی یہ ایک بھی کافر نہیں رہے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بھی کافر زندہ نہیں رہے گا بلکہ کافروں کی حکومت جب تک دنیا میں کہیں نہ کہیں رہے گی اس وقت تک جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ رہے گا ٹھیک ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کافروں کی حکومت ختم ہو گئی اب مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت کے اندر جو ہے وہ کافر وہ ذمی کے طور پر ذمی کے طور پر زندہ آرام سے رہیں گے ٹھیک ہے نا ان کو کوئی جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ جی کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے نہیں ذمی کافر جو ہوتا ہے جو مسلمانوں کی حکومت کے اندر جزیہ ٹیکس دیتے ہوئے باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت رہتا ہے تو اس کے اوپر جہاد نہیں کرنا ہوتا اس کے اوپر جہاد نہیں ہوگا اس کے خلاف جہاد نہیں ہوگا ٹھیک ہے جہاد کس کے خلاف ہوگا غیر مسلم کی حکومت کے خلاف ہوگا ٹھیک ہے تو فرض کفایہ جہاد تو ہر وقت رہے گا کیونکہ کافروں کی حکومت دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت رہے گی ٹھیک ہے لیکن فرض عین کب ہوتا ہے فرض عین اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنا ملک سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کافر جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جان مال عزت آبرو جو ہے وہ یعنی مشکل میں پڑ گئی ہے تو اس وقت جو ہے پھر جہاد کے فرض عین کا فتویٰ مفتی صاحب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک جہاد یعنی جہاد فرض عین کا فتویٰ نہ آ جائے تو وہ جہاد فرض کفایہ کے درجے میں ہے تو اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت یعنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا ففی ہما فجاحت ٹھیک ہے یعنی بس تو اب بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو ٹھیک ہے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر کے جہاد کرو مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو وقت تھا نا اس وہ فرض عین جہاد کا فتویٰ نبی علیہ السلام السلام نے نہیں دیا تھا یا حکم نہیں دیا تھا نبی علیہ السلام السلام نے ٹھیک ہے کہ سارے کے سارے مسلمان نکلیں تو نبی علیہ السلام السلام باقاعدہ ٹولیاں بناتے تھے مسلمانوں کی کبھی جو ہے وہ بیس مسلمانوں کو کسی جگہ روانہ کر دیا کبھی دو سو کو روانہ کر دیا کبھی دو ہزار کو روانہ کر دیا ٹھیک ہے نا تو باقی لوگ جو تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے تھے 
ठीक है हर एक को नहीं रवाना कर दिया करते थे हाँ तबूक का मौका ऐसा था कि जिसमें नबी सलाम ने पहले से हैरान किया था कि सारे के सारे निकलें सिवाय बूढ़ों के सिवाय जो 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 मरीज हैं ठीक है औरतें बच्चे तो वैसे भी जिहाद से एग्जेप्ट होते हैं बच्चों अच्छा औरतें तो हंड्रेड परसेंट एग्जेप्ट होती हैं बच्चे जो है वो पंद्रह साल की उम्र पंद्रह साल की उम्र से कम जो बच्चे होते थे उनको भी जो है वो जिहाद में मना कर दिया जाता था ठीक है पंद्रह साल के ऊपर को जो है वो कबूल किया जाता था जहाद के लिए तो साहबा के जो बच्चे होते थे ना वो वो फिर वो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करते थे किसी तरह से वो सिलेक्ट हो जाए जहाद के लिए ठीक है तो नबी अलीसलाम जो है वो सबको जहाद के लिए नहीं निकालते थे बल्कि कभी किसी को निकालते थे कभी किसी को कहते थे कभी किसी को कहते थे ठीक है तो ये सिचुएशन भी ऐसी ही थी कि जबकि जहाद फर्ज नहीं हुआ था और इस ये जो ये जो साहबी आए थे तो नबी अलीसलाम को अंदाजा तो होगा कि भाई इनके घर के अंदर जो है ना वो बूढ़े माँ बाप हैं और उन बूढ़े माँ बाप को जो है ना वो इनकी खिदमत की जरूरत है और ये जो है वो जहाद में जाने के लिए मुझसे इजाजत लेने के लिए आ गए इससे ये भी पता चलता है कि जो जो हाकिम होता है नबीम हाकिम भी तो थे ना मदीना मनोवरा के ठीक है तो हाकिम की इजाजत से जहाद में निकला जाता है हाकिम की इजाजत के बगैर जहाद में नहीं निकला जाता चाहे यानी वह माँ बाप हो या माँ बाप ना हो ठीक है हाकिम की इजाजत के बगैर जहाद में नहीं जाया जाता नबी ने जिसको मना कर दिया उसको मना कर दिया जिसको कह दिया जहाद में निकलने के लिए उसको कह दिया ठीक है तो इजाजत के बगैर जहाद नहीं होता और ये जहाद जो होता है ये यानी ये अपने तौर पर गुस्से में आकर के काफिरों को मार देना काफिरों को कत्ल कर देना ये भी जहाद नहीं होता है बल्कि जहाद के लिए जो है वो अमीर का हुक्म लाजमी है नबी अलैहिस्सलाम खुद ही मुफ्ती भी थे और खुद ही जो है वो हाकिम भी थे ठीक है खुद ही मुफ्ती थे खुद भी हाकिम थे बाद में ऐसा हुआ कि मुसलमान सल्तनत का जो हाकिम होता था ना वो मुफ्ती के दर्जे का आलम दीन नहीं होता था वो खुद जो है वो आलम दीन और मुफ्ती नहीं होता था तो इस वजह से हाकिम जो है वो मुफ्ती साहब से पूछ करके फिर हुक्म दिया करता था मुफ्ती साहब से पूछ करके हुक्म दिया करता था ठीक है लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं था ना शुरू में नबी सलाम खुद दोनों यानी दोनों जो मनसब थे वो नबी सलाम के पास थे फिर खुलफा राशिदीन का जमाना आया तो खुलफा राशिदीन में भी दोनों मनसब जो है वो एक ही शख्स के पास होते थे अबकर सदीक रतान जो है वो हाकिम भी होते थे वही जो है वो मुफ्ती भी होते थे उन्हीं की तरफ से जहाद का भी हुक्म आता था उमर फारूक रजा यही ये हाकिम भी होते थे और ये मुफ्ती भी होते थे उस्मान गनी रजा और और अली मुर्तजा रजल्ला और फिर उसके बाद हजरत मुआविया रजल्ला का भी यही मामला था ठीक है लेकिन बाद में जो है वो ये चीज फिर अलग अलग होनी शुरू हो गई तो फिर हाकिम भी फिर जो जो मुफ्ती होता था उससे पूछ करके फिर जहाद का फतवा यानी जहाद का हुक्म दिया करता था फतवा तो मुफ्ती ही देता था लेकिन उस फतवे की रोशनी में फिर आगे में वक्त जो था वो जहाद का हुक्म दिया करता था तो यहाँ पर तो एक ही शख्सियत थी तो उन्हीं से पूछ करके जाना था तो उन्होंने इस सहाबी को जो है वो मना कर दिया दूसरी रिवायत में इसके साथ ये भी मजकूर है कि उस शख्स ने यह बयान किया कि मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ तो उस पर आपने फरमाया कि जाओ उनको हंसाओ जैसा कि उनको रुलाया है यानी उनसे जाकर कह दो कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जिहाद में नहीं जाऊंगा ठीक है तो ये सिचुएशन है किसी को कोई सवाल हो उसके ऊपर तो पूछ लीजिए वो हम आगे चलते हैं 
अगला मसला एक और इसी यानी कॉन्टेक्स्ट में एक और मसला शरीयत के बयान किया कि इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब कोई चीज फर्ज आन या वाजिब अलन ना हो किफाया के दर्जे में हो तो औलाद के लिए वो काम बगैर माँ बाप की इजाजत के जायज नहीं ठीक है इसमें मुकम्मल इल्म दीन हासिल करना और तबलीग दीन के लिए सफर करने का हुक्म भी शामिल है कि बकदर फर्ज इल्म दीन जिसको हासिल हो वो आलिम बनने के लिए सफर करे या लोगों को तबलीग दावत के लिए सफर करे तो बगैर इजाजत वाले के जायज नहीं है ठीक है भाई बगैर इजाजत वालदेन के तबलीग में निकलना भी जायज नहीं है और आलम दीन बनना यानी जिसको के फुल टाइम इल्म हासिल करना जिसको कहते हैं ठीक है और तफसीलीम हासिल करना आलम दीन का मतलब क्या होता है आलम दीन का मतलब ये नहीं होता कि नमाज पढ़ने का इल्म हासिल किया जाए ठीक है वजू और तहारत का इल्म हासिल किया जाए और जक़ात कैसे अदा करनी है इसका इल्म हासिल किया जाए रोजे के मसाइल का इल्म हासिल किया जाए ठीक है झूठ बोलने से कैसे बचना है इसका इल्म हासिल किया जाए ये आल, ये आलम दीन बनना नहीं होता ठीक है ये मसला पता है सबको किसी को कोई सवाल नहीं है इस बारे में अगर हो तो आप पूछ लीजिए ठीक है कि आलम दीन क्या चीज होती है और जो फर्ज इल्म होता है वो क्या चीज होती है ये दो अलग अलग किस्म के इल्म होते हैं ठीक है ये दो अलग अलग बल्कि कहना चाहिए कि ये इल्म के दो अलग अलग दर्जे हैं एक दर्जा इल्म का फर्ज है ठीक है एक एक दर्जा इल्म का फर्ज है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबी फरीदिम का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है ठीक है तो कौन सा वाला इल्म हासिल करना इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है ऑफ कोर्स नॉट ठीक है अंग्रेजी जुबान का इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है ऑफ कोर्स नॉट मैथमेटिक्स का इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है बिल्कुल भी नहीं ठीक है डॉक्टरी का इल्म हासिल करना या 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 फिलोसफी का इल्म हासिल करना यह हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है बिल्कुल भी नहीं ठीक है अच्छा क्या उसूल फिका का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है जी ये ये आप बता दें क्या उसूल फिका या उसूल हदीस ठीक है इसका इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है या नहीं ये आपसे हम थोड़ा सा इंटरेक्शन की नीयत से भी थोड़ा सा आप लोगों के भी नहीं ठीक है उसूल फिका उसूल हदीस का इल्म हासिल करना भी हर मुसलमान के ऊपर फर्ज नहीं है क्या अरबी जुबान की सर्फ और नहव के तफसीलात का इल्म हासिल करना या अरबी अदब का इल्म हासिल करना यह हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है नहीं ठीक है क्या कुरान मजीद की तफसीर का इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है नहीं ये भी नहीं है ठीक है तो फिर कौन सा वाला इल्म नबी सलाम फरमा रहे हैं कि ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है ये कौन ये कौन सा इल्म 
ना तो इसमें इंजीनियरिंग आ गई ना इसमें डॉक्टरी आ गई ना इसके अंदर जो है फिलोसफी आ गई ना इसके अंदर जो है वो अंग्रेजी जुबान आ गई ना उर्दू जुबान आ गई ना फारसी जुबान आ गई कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर शामिल तो फिर नबी असलम कौन से वाले इल्म को फर्ज करार दे रहे हैं ठीक है ये वो वाला इल्म है जो कि उन मामलात से मुतल है जो कि मुसलमान के ऊपर फर्ज है ठीक है उन बातों का इल्म हासिल करना जो मुसलमान के ऊपर फर्ज है क्या फर्ज है मुसलमान के ऊपर तोहीद ठीक है तोहीद ये फर्ज है कि नहीं है कि वो शिरक ना ना करे अल्लाह ताला के साथ ठीक है चाहे वो शिरक बुतों की शक्ल में हो चाहे वो शिरक किसी नेक नेक आदमी को अल्लाह ताला का बेटा करार देना हो ये भी तो शिरक है ना ठीक है क्या फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देना ये भी तो शिरक है ना यानी शिरक जो है वो सिर्फ बुतों की शक्ल का नहीं होता ना शिरक तो बहुत सारी शक्लों का होता है है ना फरिश्त किसी ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटी करार दिया किसी ने जो है वो उजायर सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया किसी ने जो है वो ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया किसी ने जो है वो बुतों को अल्लाह ताला का मददगार करार दिया है ना तो शिरक की तो ये सारी की सारी कस्म है तो शिरक से बचना शिरक से बचना इसको तोहहीद कहते हैं ठीक है तो तोहहीद का इल्म हासिल करना कहा जाएगा ये फर्ज है ठीक है नमाज पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि नहीं है जो बालग आकिल मुसलमान है यानी बालग हो गया और जो कि मेंटली रिटार्डेड नहीं है मेंटली रिटार्डेड ठीक है उसको आकिल कहते हैं तो बालग आकिल मुसलमान के ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है ठीक है तो भाई नमाज कैसे पढ़ते हैं नमाज की शराइत क्या है ठीक है ना किन चीजों से नमाज जो है वो फासद हो जाती है नमाज के औकात क्या है राइट right? नमाज का जो किबला है वो वो कैसे डिटरमिन किया जाता है कि किबला किस तरफ है है ना बदन को पाक कैसे किया जाता है कपड़ों को पाक किया कैसे किया जाता है ये सारी की सारी नमाज की शरात हैं ठीक है तो नमाज जो है वो आप इन चीजों का इल्म हासिल किए बगैर पढ़ नहीं सकते ठीक है नमाज का तरीका सुन्नत के मुताबिक क्या है ठीक है तो ये इल्म फर्ज है फिर जकवात फर्ज है हाँ जिस शख्स के पास निसाब के बराबर माल होता है उसके ऊपर जकवात फर्ज है तो भाई निसाब कितना होता है निसाब के अंदर से जो है वो कितनी जकवात निकालनी है कैसे निकालनी है कब निकालनी है ठीक है तो जिस शख्स के ऊपर जकवात फर्ज हो गई क्योंकि उसके पास ऊपर जकवात का इल्म करना फर्ज है ठीक है उसी तरीके से औरतों के ऊपर पर्दा फर्ज है पर्दा ये क्या चीज होती है पर्दा वो जो खिड़की के ऊपर टांगा जाता है उसको पर्दा कहते हैं हा? तो खिड़की के ऊपर पर्दे को कैसे टांगना है ये इल्म हासिल करना फर्ज हो गया क्या ख्याल है ये फर्ज है खिड़की के ऊपर पर्दा कैसे टांगा जाता है ये फर्ज है <laughs> नहीं बल्कि पर्दा का मतलब क्या है औरतों का पर्दा का क्या मतलब होता है ठीक है मर्दों से जो है वो इख्तलात ना करना उनके साथ मेल मिलाप ना रखना कैसे उनके साथ जो है वो अलग उनसे कैसे अलग रहना है किन से अलग रहना है क्या बाप से भी अलग रहना है क्या शोर से भी अलग रहना है क्या भाई से भी अलग रहना है क्या बेड़े से भी अलग रहना है फिर किससे अलग रहना है ये सवाल है किससे किससे पर्दा करना है राइट नामहरम अच्छा नामहरम क्या चीज होती है किस कौन से कौन से रिश्ते जो है वो नामहरम होते हैं और कौन से रिश्ते महरम होते हैं 
कहां से आएगा ये इल्म राइट वही नाजिल होगी आपके ऊपर राइट ये इल्म होगा तब ना महरम से पर्दा करेंगे ना वरना तो महरम से पर्दा शुरू हो जाएगा या ये कि किसी से भी पर्दा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ना महरम कौन होता है इस वजह से मैंने किसी से भी पर्दा नहीं किया नहीं आपके पास आपके ऊपर फर्ज है कि आप ये इल्म हासिल करें कि कौन ना महरम होता है ये फर्ज है आपके ऊपर इल्म हासिल करना कि कौन ना महरम होता है ठीक है फिर उसके बाद पर्दा कैसे किया जाता है कैसे करना है पर्दा क्या छुपाना है इसके लिए आंखों को छुपाना है यानी डार्क ग्लासेस होता है ना आंखों का पर्दा है जी तो आंखों के ऊपर आप जो है वो सन ग्लासेस कहते हैं ना उसको सन ग्लासेस डार्क ग्लासेस तो डार्क ग्लासेस पहन करके आप जहां जाना चाहें जाएं क्योंकि आपने आंखों का पर्दा कर लिया ठीक है तो ये पर्दा आपका हो गया आंखों का पर्दा राइट या जो है वो आंखों को बंद करके बाजार में फिरा करें तो इसका मतलब है कि आंखों का पर्दा ही पर्दा था तो वो हो गया ऐसे पर्दा होता है या ये कि हाथों को छुपाना पर्दा होता है खाली ठीक है ना टांगे खुली हुई हैं हाथ छुपे हुए हैं पर्दा हो गया भाई ठीक है या जो है वो आपने चेहरे के ऊपर निकाब पहन लिया और बाल खुले हुए हैं ना पीछे से चोटी नजर आ रही है लेकिन चेहरे के ऊपर निकाब पहना हुआ है तो क्या ये पर्दा हो गया तो पर्दा किस चीज को कहते हैं पर्दा कैसे करना है किस चीज को छुपाना है किससे छुपाना है कब छुपाना है राइट और कब जो है वो खोलने की इजाजत है इलाज जो 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 लाजमी इलाज अगर करवाना पड़े तो वहां पे खोलने की इजाजत है ठीक है ना तो लाजमी इलाज क्या चीज होती है भाई तो भाई ये सारी चीजें जो है ये वही से तो नहीं नाजुल होती ना आपके ऊपर रात को सोई थी और जो है वो ऊपर से सब कुछ अलका हो गया के पर्दा कैसे करना है क्या करना है क्या किससे नहीं करना है किससे करना है ये सब तो ऐसे तो नहीं हासिल हो जाएगा ना तो इसको तो सीखना पड़ेगा इस इल्म को ये फर्ज इल्म है जो कि फराइज की अदायगी के लिए इंसान को चाहिए होता है ये फर्ज इल्म है ठीक है ना इसके लिए माँ बाप की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है कि अम्मी इजाजत देंगी तो मैं फर्ज इल्म हासिल करूंगी वरना मैं नहीं हासिल करूंगी या अब्बा मोहतरम जो है वो वालिद मोहतरम वो मुझे इजाजत अगर देंगे फर्ज इल्म हासिल करने का तब मैं हासिल करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी नहीं बिल्कुल भी नहीं इसमें ना अब्बा की इजाजत की जरूरत है ना इसमें अम्मा की इजाजत की जरूरत है बल्कि अगर वो मना करें तो उनकी नाफरमानी की वाजिब है उनकी नाफरमानी वाजिब है आ समझ में आ रही है अगर वो मना करें फर्ज इल्म हासिल करने से तो उनकी नाफरमानी करना वाजिब होगा मां बाप की नाफरमानी करना वाजिब होगा ये ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा हमारी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं ना वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी हैं हमें यानी झंझोड़ करके जब तक अल्फाज हमारे सामने क्लियर ना किए रहे हैं तो हम बिल्कुल सोचने की सलाहियत ही हमारे अंदर से खत्म हो गई है कि हम खुद से सोच रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि भाई नाफरमानी करनी पड़ेगी नहीं हम ये नहीं सोच पाते हम हमारे दिमाग नहीं चलता इन चीजों के ऊपर अब ठीक है तो इस वजह से एक्सप्लिसिटली ये अल्फाज कहने पड़ते हैं वरना पहले हमारे मशायर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे हमारे बुजुर्गों ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए ठीक है लेकिन अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है वरना बिल्कुल ही जो है ना वो सोए पड़े रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना ठीक है तो सवाल तो पूछ लिएगा तो 
مکمل علم دین حاصل کرنا کا مطلب جو ہے وہ جس کو عالم کورس کے اندر جو ہے وہ منطق بھی پڑھائی جا رہی ہے تو جو ہے جو وہ بلاغا بھی پڑھایا جا رہا ہے تو اصول حدیث بھی پڑھایا جا رہا ہے تو بھائی وہ ماں باپ کی اجازت بغیر سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے وہ فرض عین نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ فرض عین اس وقت بن جائے گا جب آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ یہ علم حاصل نہیں کر رہا کوئی ایک شخص بھی یہ علم حاصل نہیں کرنا نا اس وقت جو ہے وہ فرض عین بن جائے گا یہ ٹھیک ہے نا تو پھر اس وقت جو ہے وہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اگر مفتی صاحب نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کریں ماں باپ تو نہیں وہ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ آپ صرف ڈاکٹر انجینئر بنے وہ تو سب کو ہی ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ مسائل کا علم سیکھنے والا اور مسائل کا علم بتانے والا ان ماں باپ کو کیا پروائن چیزوں کی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ اپنی ساری اولادوں کو منع کرتے ہیں کہ تم مولوی نہ بن جانا تم مولوی نہ بن جانا تم علم تم جو ہے وہ عالم دین نہ بن جانا ہے نا تو وہاں پر ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ تم عالم دین نہ بنو لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو بننا پڑے گا تو کس کی مانی جائے گی کس کی مانی جائے گی مفتی صاحب کی مانی جائے گی ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی بالکل اسی طریقے سے کہ جہاد فرض عین ہو گیا یہ کون بتائے گا ماں باپ بتائیں گے امی بتائیں گے کہ جہاد فرض عین ہو گیا کیا خیال ہے امی نے بتانا تھا کہ اب جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو چکا اب بیٹھ بیٹا تم جاؤ جہاد کرنے کے لیے ابو بتائیں گے کہ جہاد فرض عین ہو چکا اب تم جاؤ بیٹا جہاد کرنے کے لیے کون بتائے گا اللہ تعالیٰ بتائیں گے یا نبی علیہ السلام بتائیں گے کون بتائے گا مفتی صاحب بتائیں گے نا تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جہاد فرض عین ہو گیا تو اب امی بولے بیٹا مت جانا مجھے اکیلے چھوڑ کر کے میں تمہارے بغیر کیا کروں گی ابو کہہ رہے ہیں بیٹا تم تو میرے بڑھاپے کا سہارا بننے تھے ہیں تمہیں تو جو ہے وہ میں نے تیار کیا تھا پڑھایا تھا لکھایا تھا تاکہ میرے بڑھاپے میرے ایک میرے کام آؤ کیا خیال ہے اس وقت امی ابو کی بات مان سکتے ہیں کس کی بات ماننی پڑے گی مفتی صاحب کی ماننی پڑے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے امی ابو کی بات اس وقت نہیں مان سکیں گے کیوں نہیں مان سکیں گے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جہاد پر ذہن ہو چکا ہے پھر امی ابو کے نہیں مان سکتے بالکل اسی طریقے سے عالم دین بننے کے بارے میں بھی اگر مفتی صاحب فتویٰ دے دیں نا کہ جی بننا پڑے گا یا اس وقت ضرورت ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ عالم دین بننا پڑے گا اس وقت امی ابو امی ابو کی نہیں مان سکتے اگر مانو گے تو اللہ کا عذاب مانو گے تو اللہ کا عذاب کیونکہ گناہ ملے گا اور گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پکڑ سزا کوئی سوال کوئی اعتراض اچھا امی ابو نے تو پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا مفتی صاحب نے آپ کو کھلایا پلایا مفتی صاحب کے اوپر مفتی صاحب کے آپ کے اوپر احسانات ہیں کہ انہوں نے آپ کو کھلایا تھا پلایا تھا بچپن میں جو ہے وہ آپ کی نجاست کو صاف کیا تھا تو مفتی صاحب نے تو آپ کا آپ کی خدمت بھی کوئی نہیں کری تو حکم کس کا مانا جا رہا ہے مفتی صاحب کا مانا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے تو نہ کھلایا نہ پلایا کیوں اس لیے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کے اوپر آپ کو حکم نہیں دے رہے کہ کل کو جو ہے نا یہ میرے کام آئے گا اور مجھے جو ہے وہ بادشاہ بنا دے گا جہاد کرے گا جہاد میں جب جیتے گا تو مجھے بادشاہ بنا دیا جائے گا اس وجہ سے مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دے رہے بلکہ مفتی صاحب جو ہے وہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں اللہ کا حکم بتا رہے ہیں مفتی صاحب اپنا کوئی ذاتی حکم نہیں بتا رہے ہیں آپ 
بلکہ وہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں تو یہاں پر مفتی صاحب کا حکم ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ کا حکم ماننا حالانکہ مفتی صاحب خود اللہ نہیں ہے مفتی صاحب خود اللہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے اما ابا نے کھلایا پلایا یا اللہ نے کھلایا پلایا اما ابا کے واسطے کس نے کھلایا امی نے کھلایا ابو نے کھلایا یا اللہ نے کھلوایا امی کے ذریعے سے اور ابو کے ذریعے سے کتنا مشکل ہے نا یہ سب کچھ سمجھنا سو کمپلیکیٹڈ کیا واقعی یہ اتنا مشکل کام ہے کیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ سب کچھ بھائی یہ تو بنیادی علم ہے یہ تو بالکل بیسکس ہیں بیسکس جب اس کورس کا نام کیا ہے دین ایسینشیلس دا بیسکس آف آور دین دین ایسینشیلس اس میں ہم آپ کو جو ہے نا وہ عالم دین بنانے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا ہم نے عالمہ بنانے کی ہم نے کوئی ڈگری نہیں دینی کسی کو یہ تو بالکل بیسکس ہیں کہ بھائی احسان تمہارے اوپر کس کا ہے رائٹ امی ابو کا احسان ہے کہ اللہ کا احسان ہے اور مفتی صاحب کا جو حکم ماننا ہے تو مفتی صاحب ہوتے کون ہیں جن کا کہ حکم ماننا ہے وہ کوئی نہیں ہوتے وہ صرف علم والے ہوتے ہیں جن کے پاس اوپر سے سند ہے ان کے علماء ان کے ان کے اساتذہ کی طرف سے ان کو ایک سند مل گئی کہ بھائی اب آپ جو ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں اب وہ اساتذہ سے جو سند مل گئی ایک انسان کو آپ کے جیسے ایک انسان کو جب اوپر سے ایک سند مل گئی تو اس کے پاس اللہ کا قلم دان آ گیا اللہ کی توقی آ گئی اس کے پاس ہوتا ہے نا جو حکومت نے ایک سٹیمپ دی بھی ہوتی ہے کسی کو کہ ہاں بھائی آپ جو یہ سٹیمپ لگا دیں گے نا تو یہ حکومت کی سٹیمپ ہوگی حالانکہ بادشاہ سلامت آ کے خود سٹیمپ کے تھوڑی لگا رہے ہوتے ہیں سٹیمپ تو کوئی کلرک لگا رہا ہوتا ہے کلرک بادشاہ اس کو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیمپ کس کی سٹیمپ ہوتی ہے وہ بادشاہ کی سٹیمپ ہوتی ہے اسی طریقے سے مفتی صاحب جو ہے نا یہ تو کلرک بادشاہ ہیں حالی لیکن ان کے پاس ٹھپا کس کا ہے سٹیمپ کس کی ہے اللہ رب العزت کی سٹیمپ ہے ٹھیک ہے جی تو ایک حضرت نے تو چار لائنوں کے اندر مسئلہ ہی نپٹا دیا تھا ہے نا کہ جی عالم دین بننے کے لیے جو ہے وہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ عالم دین نہیں بن سکتے نہ آپ دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ جتنا کہ ہمیں پڑھ کر کے اگر ہم گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے تو پھر یہ ساری باتیں تو نہیں سمجھ میں آتی نا اچھا اگلا مسئلہ لکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً ان کی وفات کے بعد یعنی ماں باپ کے جو یار دوست ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اور ظاہر رشتے دار جو ہے وہ یار دوست سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضا مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے یعنی میرے ماں باپ کا حق میرے اوپر ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایا کہ ہاں ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتے داروں کے ساتھ صلاح رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ 
رشتہ قرابت صرف انہی کے واسطے سے ہے والدین کی یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمے باقی ہیں ٹھیک ہے بھائی تو والدین اگر خود باقی ہیں تو پھر ان کے ساتھ جتنی ضرورت پڑ رہی ہے ان کے ساتھ وقت لگانا ٹھیک ہے تو اللہ بھلا کرے آج کل کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے انہوں نے آن لائن پڑھانے وڑھانے کا انتظام کر دیا ورنہ تو ہم بیٹھے ہوتے گھر میں ٹھیک ہے وہ تو شکر ہے آن لائن کا انتظام ہے تو زوم کے اوپر کلاسیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ تبدیلی سفر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا حتیٰ کہ حج اور عمرے کا سفر بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ بھائی ابا حضور گھر پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے نکلے میں ماشاء اللہ کہیں جہاد کے لیے چلے گئے کہیں جو ہے وہ عمرے کے لیے چلے گئے کہیں پہ جو ہے وہ اجتماع کے لیے چلے گئے بھائی اگر پیچھے انتظام کر سکتے ہیں تب جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو والدین کا تو اگر وہ زندہ ہے تو اس طریقے سے حق ہے اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر نبی علیہ السلام وسلم نے وہ بھی تفصیلی طور پر بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے جو ہے نا پھر ان کا پورا کرنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا ٹھیک ہے اچھا یہ تو ماں باپ میں سے تو نہیں تھی نبی علیہ السلام وسلم یہ تو بیوی تھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ والی مثال کیسے ریلیونٹ ہوتی ہے حالانکہ یہاں تو ماں باپ کی بات ہو رہی تھی تو بیگم کہاں سے آ گئی بھائی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ حق یہاں پر اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا حق جو ہوتا ہے وہ بیوی کے حق سے بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپس میں کانفلکٹ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہ اس کا حق مارو اور اس کا حق دو مار کر کے دوسرے کا حق دینا نہیں اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے جیسے کہ وہ ساس صاحبہ کے بارے میں بہت ساری بات ہو رہی ہے نا کہ بھائی ساس کا حق الگ ہے اور میں اما کا حق الگ ہے اور بیوی کا حق الگ ہے ایک کے اوپر ظلم کر کے دوسرے کے حق پہ تھوڑی ادا کر سکتے ہیں لیکن جدا جدا اگر حقوق دیکھے جائیں تو یہ حق جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور یہ حق جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ چھوٹا بنتا ہے ٹھیک ہے تو خدیجہ رضا انہا جو تھیں وہ بیگم تھیں لیکن ان کا حق ان کے موت کے بعد بھی کس طرح سے نبی اللہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اگلا ٹاپک ہے اس میں کہ والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت و اطاعت والدین ہونے کی حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں ہے ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے لیکن واجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادتاً رکاوٹ بنا کرتے ہیں ان حالات میں قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی کرتا ہے ٹھیک ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ معاملات کے اندر خصوصاً ذرا تفصیل سے جا کر کے پھر معاملات کو کھولتا ہے اللہ کا حق جس کو عبادات کہا جاتا ہے تو وہاں پر حق کا حکم تو دے دیا کہ عقیم السلاد و آت الزکات لیکن تفصیل نہیں بتائی ٹھیک ہے کہ نماز کیسے پڑھ پڑھنی ہے لیکن جہاں پہ معاملات کی, کی, کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ اکثر کچھ تفصیل کے اندر بھی جاتا ہے والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جب کہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں 
تیسرے بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے قرآن کریم نے ان حالات میں والدین کی دل جوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانے طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت اور خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ ادا کرو آیت میں کمار بیانی صغیرہ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آیات مذکورہ میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت چند تاکیدی احکام دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب والدین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بچے کی طرح ہو جاتے ہیں وہ ماں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر وہ منر ننکس کو فل خلق ٹھیک ہے کہ جس کو ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں نا تو اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے وہ اپنی اپنی خلق کے اندر جو ہے نا وہ بڑا کسنان والا بن جاتا ہے بہت ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک یعنی چیزیں نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اچھا ہو تو جاتا ہے وہ بچے کی طرح کا لیکن کیا اس کا سائز بھی بچے جتنا ہو جاتا ہے کیا وہ ریڈیوس ہو کر کے وہ شرنک ہو جاتا ہے اما جو ہے وہ شرنک ہو کر کے ایک بیبی بن جاتی ہیں اور ابا جو ہے وہ شرنک ہو کر کے جو ہے وہ چھوٹے سے بابا بن جاتے ہیں نہیں سائز تو ان کا وہی رہتا ہے بلکہ کبھی جو ہے وہ وزن بھی اچھا خاصا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہو تو گئے وہ عقلی طور پر بھی بچے کی طرح اور جسمانی طور پر بھی وہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کا اچھا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روتا ہے لیکن بوڑھا جو ہے نا وہ خالی روتا نہیں ہے وہ رولاتا بھی ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے اور وہ اکثر جو ہے وہ نوز اللہ کچھ یعنی برا بھلا بھی کہنے کے اوپر اتر آتے ہیں ہے نا اور وہ برا بھلا بھی جو ہے وہ یعنی سب کچھ ملا کر کے پھر ہے نا سب کو لپیٹ دیتے ہیں اس برے بھلے کہنے کے اندر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بڑھاپے کی جو جو حالت ہوتی ہے نا یہ انتہائی یعنی یہ ایک بہت مشکل آزمائش ہوتی ہے اولاد کے لیے ٹھیک ہے اچھا اولاد جو ہے وہ اس کے پاس دوسرے کام بھی ہوتے ہیں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ابا تو چلے جاتے ہیں جاب کے اوپر ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی بیبی گھر کے اوپر ہے اور بیبی جو ہے وہ رو رہا ہے تو اما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابا نے بھی جاب چھوڑ دی ابا نے جو ہے وہ بھی دکان وکان چھوڑ دی ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا نہیں اما جو ہے وہ فل ٹائم جو ہے وہ بیبی کو سنبھال رہی ہوتی ہیں ہے نا امریکہ امریکہ کے ماحول معاشرے کی طرح نہیں جہاں پہ ان کو بیبی کو جو ہے وہ ڈے کیئر میں داخل کر دیا اما جا رہی ہیں اپنے کیریئر کے لیے اپنی یونیورسٹی جا رہی ہیں کیریئر میں جا رہی ہیں فلانا بننا ہے ان کو ڈھمکانا بننا ہے بیبی کو جو ہے وہ ڈے کیئر کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے نا تو ابا کو جو ہے وہ ڈے کیئر میں ڈالیں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا اس کے اوپر بیبی کو ڈالنے کا بھی مطلب بہت ہی بڑا خمیازہ بکتے ہیں پھر یہ والدین جو اپنے بچوں کو ڈے کیئر کے حوالے کر کے پھر اس کے بعد اپنی جاب پہ چلے جاتے ہیں ان کو اس کا بھی بھگتنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اگر بلا مجبوری وہ یہ کام کر رہے تھے مجبوری میں تو اللہ تعالیٰ سور کھانے کو معاف کر دیتے ہیں مجبوری کی حالت میں ٹھیک ہے یہاں پہ تو بغیر مجبوری کی حالت کی بات ہو رہی ہے نا تو ابا کو تو پھر اولڈ پیپلز ہوم کے اندر ڈپازٹ نہیں کرایا جا سکتا نا ابا کو اما کو تو نہیں ڈپازٹ کرایا جا سکتا تو ان کو تو بھائی خود ہی دیکھنا ہے نا 
और वो आपके अम्मा अब्बा हैं दूसरे के किसी को तो अम्मा अब्बा नहीं होते तो आपको खुद ही देखना होता है तो यानी बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये ठीक है तो अल्लाह ताला ही जिसके लिए आसान करता है तो फिर वो करता है तो फरमाया कि भाई फिर बड़े ताकीदी अहकाम जो है ना वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अल्लाह तला ने यहाँ पर दिए हैं तो कितने हुक्म हैं अव्वल दूसरा तीसरा चौथा चार हुक्म बल्कि पांचवा हुक्म भी है तो ये सब फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई कमेंट हो तो उसके लिए रुक रुक जाते हैं वरना फिर अगली क्लास के अंदर बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह चलिए किसी के पास कुछ सवाल वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आपकी क्लास रोकते हैं अल्लाह तारा से दुआ अल्लाह तारा हम सबके लिए अपनी बंदगी के और अपनी अतात के और अपनी रजा के फैसले फरमाए हमारे लिए नेक बनना आसान फरमाए गुनाहों से बचना हम सब के लिए आसान फरमाए वाहन अलहमदिल्लाकम वरम्ला वरक